0: Convite, Convite da, da deusa Izanami na corte celestial de Takamahara, o céu japônico. Era apenas mais uma noite, num verão ardente e mormacento. As ruas resplandeciam de cores e brilhos. E, nos salões, a espiral ascendente do luxo dos bêbados deuses do Monte Tacatiro, alcançava seus mais altos vértices das delícias do prazer e da arte do ócio. Reconsiderando com justiça, jamais houve tantos deuses reunidos e tão pouca preocupação como naqueles livres tempos entre o vasto panteão japonês. Tamanha liberdade, êxtase e aglomeramento só poderiam ser comparáveis ao popular festival Tanabata Matsuri, que se comemora até hoje no Japão, em honra ao deus da fertilidade, ou, mal comparando, a amplitude das folias de carnaval do Rio de Janeiro. As deusas brilhavam mais do que as criações dos Kami do Takenokoto, com seus braceletes, colares e pentes de tartarugas, apinhados de pedras preciosas. Suas cinturas finas destacavam-se com seus largos cintos de seda, bordados em madre pérola e em metal amarelo e branco. O colorido do yukata, um kimono de verão, brilhava mais do que o arco-íris, escorregando pelos ombros alvos e sensuais das divas espalhando frêneses de desejo e brilho nos olhos embotados dos deuses. Os mantos só não eram mais coloridos do que os cabelos desse jovem panteão, que ia do roxo ao verde-limão, e tão longos que passava dos calcanhares. Não há menção alguma na lenda de se cortar o cabelo nesses tempos, a não ser por punição ou desgraça. Os homens usavam-no repartido ao meio, os jovens em coque ao alto da cabeça ou rabicho, e as mulheres os deixavam soltos em cascatas sobre as costas até ao chão, por sobre a cauda dos kimonos. Pratos exóticos e excitantes Encontravam-se espalhados pelos salões e jardins, sobre baixas mesinhas de Oloé. Mas eram poucos consumidos por aquela gente que não parecia fazer outra coisa na vida, senão beber e expelir fumaça de estranhos cachimbos de todos os tamanhos, feitos de tubo de bambu e fornilho de barro que esfumaçava o ambiente como narguilés, e exalava no ar um cheiro desagradável de suave embriaguez. Não possuía o alimento outra função que não acompanhar, humildemente, a variedade de vinhos de ameixa e de arroz, forte e delicioso, esses sim, bebidos com gosto e efusivamente. O saquê era o ópio desse panteão, e não havia aquele que não tinha um copo sempre à mão. Mal acordavam, após algumas boas doses, titubeavam os veneráveis sob os efeitos do álcool que entrava no seu sistema, embolando a língua, trocando as pernas e perturbando a visão e os sentidos. As deusas, que à luz do dia possuíam uma pele de frieza pálida, coloriam-se, afinal, com o esquentar-se da bebida que inundava de ardente animação o corpo e apugentava o juízo. As gargalhadas espocavam livremente pelo céu da Via Láctea e a conversação animava-se mais e mais entre os convidados, à medida que avançava a calorosa noite, com barulho, fumaça e confusão ascendentes. Excitados, suados, derretendo a carregada maquiagem, moviam maquinalmente os leques multicoloridos com suas mãos curiosamente alvas, a despeito do calor infernal. Mas, no final da noite, os casais acabavam à noite nos bancos dos jardins, sob a pouca luz das lanternas espalhadas ali e acolá, em meio às propícias vegetações, embelezadas pelos lagos com suas misteriosas ilhazinhas de graciosas pontes. Este era o exótico Céu do Oriente com seu ócio ocupado, suas canções e raicais, sua irrefletida volúpia e seus deliciosos segredos. Não sendo à toa que conquistou um panteão com mais de 8 milhões de deuses. O casal de Kami, Izanagi e Izanami, no entanto, caminhava lenta e tranquilamente, leque fechado à mão, em meio ao frescor dos bambuzais. Era ali um porto seguro e prazeroso para quem preferia o ar puro e o silêncio das matas. Seguiam por estreitas trilhas Ouvindo o agradável som das roliças e delgadas taquaras, roçando umas nas outras. Tocando-se lá no alto, num cai e não cai, multiplicando-se em sombras esguias e misteriosas. A lua cheia espiava, curiosa pelos vãos, chegando cada vez mais perto. Até se postar na altura de uma lanterna no teto de uma caverna. Izanami no Mikoto era esguia e bela. Tinha olhos tão negros que a íris se confundia com a pupila, contrastando com os cabelos vermelhos que a envolviam inteira, forçando suas costas à luz da lua como uma ardente fogueira lambendo a noite. Izanagi no Mikoto era tão alto quanto seu pai, Shinto, esbelto, muito elegante. Seu cabelo e a barba eram claros como a cor do saquê e seus olhos negros estavam sempre alerta como se estivesse cercado de perigos. Virava-se para trás e em volta de si, quase a cada passo, como se temesse estar sempre sendo seguido.
1: Pelos meus mais profundos e afortunados desejos!
0: Disse a deusa num determinado momento.
1: Há que se inventar algo a se fazer nesse ocioso céu! Essas festas são divertidas, não se pode negar! Mas até festa demais enjoa! Esse incessante não fazer nada me entendia! Se não fosse por essas nossas caminhadas diárias pelas matas, Izanagi, eu já teria dado um jeito de dar o fora daqui! Por o pé no mundo, conhecer as florestas da terra da paz, caminhar por trilhas úmidas e escuras, ver o sol nascente e me banhar em suas águas e cachoeiras.
0: Por o pé no mundo? Dar-o fora? Como? Interrompeu o Deus, após refletir um pouco, como se não tivesse captado de imediato o sentido da frase, e olhou em volta de si, demoradamente, como se procurasse uma porta de saída. Como que evocada por seus pensamentos, surgiu à sua frente a ponte flutuante Amenouki-Rashi, imensa, convidativa e brilhante como um colossal e curioso olho multicolorido. É esta polêmica ponte que une o céu e a terra, e com que tantas autoridades no assunto Estão em desacordo com sua natureza? É, segundo a lenda,
1: o arco-íris. Eis a nossa chance de mudança, de aventura. Vamos atravessá-la de ponta a ponta, até chegar à origem do sol.
0: Convidou a fêmea que convida. Atraída por aquelas sete cores como o metal ao imã. Realmente, havia ali uma deusa que não discutia com sentimentos e vontade, especialmente os seus próprios. Segurou com a bela mão o longo kimono de seda puríssima e, sem hesitar, subiu na ponte vermelho-laranja-amarela, verde-azul-anil e Violeta, disposta a atravessá-la ali e agora. — Você está brincando? Ou quer apenas me provocar? Perguntou o Deus, sustendo o passo e a respiração, pois tinha, na sua prudência, uma espécie de feroz pavor. — Caia na realidade, Izanami, pelo amor do Deus Pai! Abra os olhos. E veja por si mesma. Essa ponte é vasta demais para nossos delicados e inexperientes pés. Não dá sequer para ver os próximos dez passos no caminho à frente. Névoa e mais névoa. Escuridão e mais escuridão.
1: É o que me basta. Enxergar apenas dez passos à frente.
0: Ela disse. Respirando entre as palmas da mão,
1: rubra de excitação pela aventura que se avizinhava. Se não se pode ver o caminho, pode-se perceber os rastros, seguir pelo pulsar do nosso coração. A intuição vale mais do que a luz do sol, do que a arte de mil lanças e espadas. E aquele que a segue se funde com o caminho como se ambos fossem um só. Venha, meu amigo! É só irmos em frente que toda a jornada, por milhares de milhas que tenha pela frente, começa com um simples passo. O Deus Tinto nos elegeu para representá-lo no mundo do Sol nascente, e não haverá de nos abandonar, uma vez que estamos fazendo a sua legítima vontade
0: Ora, por favor Esta é a sua vontade Toda a sua ação Vem apenas de sua teimosia De forma tão louquinha e insensata Que chega a me dar calafrios na espinha Preste atenção ao que eu digo, Izanami Você está com a cabeça nas nuvens e é preciso muito mais do que intuição para seguir nesse caminho traiçoeiro. É necessário um longo e minucioso preparo e planejamento para dar um passo que seja nele. Acredite em mim, minha querida. Já ouvi dizer mil vezes que é próprio desta travessia que qualquer um que a percorrer sem estudar muito bem os prós e os contras, o clima, a altitude e a latitude e tudo mais que lhe concerne, corre o risco de despencar nos medonhos abismo abaixo, quando estiver no mais alto de seu topo. Você precisará de muito mais do que esta pontezinha se pretende atravessar esse vácuo infindável de profundos abismos para chegar viva aonde quer que seja. A não ser que esta ponte tenha asas escondidas que eu ainda não tenha visto. Para esta deusa, porém, as teorias não bastavam. Ela precisava do experimento comprovado, e as advertências de seu amigo não passavam, para ela, de vento de primavera em orelhas de cavalo. Com um displicente dar de ombros, respondeu.
1: Desculpe, mas o que vejo é apenas uma ponte que se pode cruzar a pé. De qualquer forma, vou confirmar se é verdade tudo o que dizem pois é melhor averiguar por mim mesma uma vez do que ouvir dos outros umas mil vezes.
0: E com essa simples lógica, prosseguiu a deusa, no seu passo firme e veloz, pelo fenômeno óptico. Me diga ao menos o que pretende, afinal, nesta jornada com... Hum, tamanha pressa? Qual é o seu objetivo, afinal?
1: Tentar conquistar o mundo? Sim, e uma vez conquistado, torná-lo fértil e povoado.
0: Trocar a planície dos céus elevados pela terra, minha cara... É o mesmo que trocar um cavalo por um boi, disse ele, recuando o um passo, como se tivesse à sua frente uma cobra pronta para dar o bote, até pisar novamente nos tranquilos céus. Ele ficou observando-a, contrariado, até vê-la sumir-se em meio à névoa. Com o toque-toque do tamanco suando cada vez mais distante. Sentia-se traído, sem saber de onde vinha este aflitivo sentimento. Atormentava-o terrivelmente vê-la tão determinada a prosseguir sem ele, malgrado suas sensatas advertências. Por Ryu, o deus dos dragões, esta mulher é feita só de movimento e de uma danada vontade, e pouco se lhe dá tudo mais que esteja em desacordo com o seu soberano desejo. Ele pensou, e esta constatação só o fez desejá-la ainda mais e acalmá-lo ainda menos. De repente, porém, em meio ao turbilhão de pensamentos confusos e desconexos, ele se deu conta de que a Terra era totalmente desabitada e que lá ele seria o Deus único e soberano. Apenas ele, ela e uma vastidão de terra-erma. Esta ideia agradou-o poderosamente e em sua alma despertou instantaneamente o prazer e o gosto pela aventura, pela mudança, pelo desconhecido. Esta viagem será muito divertida. Oh, imortais! Fui criado para possuí-la e povoar a terra. Izanami será, neste mundo novo, seguramente minha", pensou, e repetiu extasiado, como se tivesse tido uma epifania. Só minha! Animou-se de tal modo com a ideia e com a promessa das delícias da reprodução contínua com a deusa que explodiu num frouxo de riso feliz e descontraído, ele sobrou coragem bastante para adentrar a ponte por livre e espontânea vontade. Correu alegre e desordenadamente em círculos. Tomado pelo império do instinto, Correu até Izanami, motivado pelas possibilidades, e com a ideia de que tinha sido escolhido pela amiga para seguir com ela por esta ponte nunca antes atravessada, numa longa e deliciosa aventura, reproduzindo-se conforme a vontade dos deuses. — Pare! Espere por mim! Izanami! Gritou com toda a força dos seus pulmões. — Eu vou com você, minha amiga! — Eu vou! Eu vou! Pronunciou a um só fôlego, assim que chegou até ela, com o coração na boca. Tomou o fôlego e... Ao erguer os olhos para o caminho à frente, que se perdia infinitamente em meio às nuvens, hesitou um pouco e completou, com certa relutância, olhando desconfiadamente em volta de si. Eu vou, mas não agora. Por favor, precisamos antes nos preparar. Quero dizer... Nos despedir, ao menos, do Deus Shinto, nosso Pai, e ganhar-lhe a benção. Ela sorriu, meneando a cabeça ante seu vacilo, mas concordou de boa vontade. Afinal, era sim de bom juízo preparar bagagens quando se faz uma longa viagem. retornaram sobre os próprios passos por longos caminhos desabitados. O coração de ambos batia forte no peito ante a expectativa da aventura que se descortinava à sua frente. Seus passos ecoavam no silêncio da noite solitária, como um bom presságio, de longas e divertidas caminhadas futuras. Era tão divertido caminharem juntos. Apenas os dois olhavam-se, de quando em quando, com um novo olhar para o outro. Ele a olhava num olhar ambíguo, vidrado. Era como um tigre selvagem que continha a alto custo seu mais primitivo instinto devorador. Ora pousava nela um olhar doce de coelhinho alarmado. Ela ostentava um armatreiro de quem arrisca alto, mas ao mesmo tempo trilhava nela um olhar de menina de ingênua espontaneidade. Que tal um gole de vinho para relaxar? Ele ofereceu, após estudar-lhe o ambíguo semblante, e estendeu-lhe a garrafa de saquê, sem dar um único gole.
1: Nada de vinho!
0: Precisamos
1: manter o juízo e achar o caminho de volta.
0: Ora, nunca ouviu a frase... É perdendo o que a gente se acha? Ele destampou a garrafa, espalhando no ar um cheiro forte de vinho. Ela a pegou e encostou o gargalo na boca, fingindo que bebia, mas apenas molhando seus lábios. Beba você, espicaçou ela num profundo suspiro, fixando nele seus olhos ardentes, fazendo menção de lhe devolver a bebida, tentando ler em seus olhos semicerrados, como nas páginas de um raríssimo livro entreaberto.
1: O homem que não bebe vinho é porque tem um segredo a ocultar. A embriaguez, revela terríveis mistérios ocultos.
0: Só se o meu terrível segredo... for a opinião de mim mesmo. Ele te diversou, num sorriso de boca fechada... embriagado de desejo. Obrigado! Mas prefiro me manter inalterado.
1: Será que você... É tudo o que demonstra,
0: provocou ela, cada vez mais seduzida pelos seus mais íntimos e profundos segredos, sondando o perigo, travando a duras penas a língua que queria cravá-lo de perguntas. Será que ele se importava com ela, com a mesma intensidade e força? Com que seus olhos a percorriam? Será que, quando ele lhe balbuciava doces palavras, com a voz embargada, era porque o coração, nesses momentos, era maior do que sua cabeça? Tinha a avidez de saber como era este livro por dentro, folheá-lo percorrê-lo com seus dedos trêmulos, frase por frase, palavra por palavra, letra por letra, ler nas entrelinhas, nos intertícios das palavras, entender as metáforas. Mas ambos permaneciam calados, de boca seca como se estivessem febris, medindo-se com os olhos, as mãos metidas nas mangas dos sedosos kimonos, o calor espalhando-se pelo corpo. Ele, surdo às suas súplicas mudas, fixava, esquecido de si mesmo e de tudo mais, detendo-se no seu cabelo, vermelho como a fruta proibida, na sua pele branca como a fruta mordida, nos seus olhos negros e amendoados, como as sementes. Mas contido que mil diques, cerrou de súbito os olhos e os dentes. Apertou as unhas nas palmas da mão, contendo as duras penas, os instintos da descontrolada fera dentro dele, que teimava em querer desembestar. Lutando para refrear o fluxo furioso de seu sangue que queimava em suas veias, correndo desabaladamente no seu corpo esguio, diamante virgem. Ela espiava-o por entre as pálpebras rasgadas, contendo, por sua vez, seu ímpeto de obrigá-lo nem que fosse abaixo de chibatadas a beber da garrafa até o último gole, para que liberasse seus pensamentos e revelasse a ela, e somente a ela, seus mais profundos e delirantes desejos. Que enlouquecessem os dois pelo amor dos deuses, Pois não era na loucura que estava a razão de tudo Que a satisfazesse em seu delírio, desnudando sua alma Unindo a ela seus íntimos segredos e mistérios como se fossem um só Adoçando suas angústias como o mel adoça o amargo abicinho O encanto foi quebrado, porém, pelo som de Biwa, um alaúde de quatro cordas, que ecoou pela abóboda celeste, misturado a algumas poucas gargalhadas aqui e acolá, de alguns convivas que voltavam para casa, cambaleando olhos vermelhos da fumaça, e corpos saciados em seus desejos. Sinal de que a festa já estava esmorecendo e também que eles já haviam chegado. Foi então, no mais indesejado silêncio, que ela lhe devolveu outra vez o vinho, intacto, sem que nenhum dos dois Bebesse um único gole